0: La Voix de la Chouette, le podcast qui a pour but de vous faire découvrir l'univers fascinant de la psychokinésiologie selon Réal Chouanière. Je suis Lise Jambourquin, je suis psychokinésiologue indépendante et je me réjouis de partager avec vous des outils concrets et efficaces pour faire la paix avec vos émotions, pour apaiser le flux de vos pensées et pour agir au quotidien avec toujours plus de conscience. Dans ce troisième épisode de La Voix de la Chouette, j'aimerais parler des mamans au foyer, de ces femmes qui choisissent, au moment où elles deviennent mamans, d'arrêter leur profession, d'arrêter leur activité rémunérée pour s'occuper à 100% de leurs enfants. Nous allons voir ensemble que ce métier n'est pas des moindres, que l'emploi du temps est 24 heures sur 24 et que les casquettes que les mamans au foyer doivent porter au quotidien sont bel et bien nombreuses et exigeantes. Je vais vous parler des croyances véhiculées autour de la parentalité au foyer. Nous allons parler également de comment prendre soin de soi quand aucun créneau, rien qu'à nous, nous est réservé. Nous allons parler de la patience, mais surtout de reconnaissance et de tendresse. Bienvenue, c'est parti être mère au foyer en 2023 est un bel engagement. Choisir de s'occuper de ses enfants à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est un réel engagement. Tout simplement parce que ce métier est de taille. Nous passons tantôt d'être infirmière à avocate, arbitre, cuisinière, médiatrice, Chauffeuse de taxi, euh, que pourrais-je dire encore euh, Psychologue, confidente, en plus d'être amie, conjointe, épouse ou femme, tout simplement. Choisir d'être mère au foyer, c'est choisir d'offrir la plupart de son temps aux membres de notre famille. C'est un engagement de taille qui, parfois, n'est pas issu d'un choix. Parfois, être maman au foyer implique des sacrifices au niveau professionnel. Et bon nombre de mamans poursuivent leur activité professionnelle par peur de ne pas retrouver le même poste de travail, par peur de sortir du circuit, par peur d'être ignorée, oubliée dans le monde professionnel. Ces femmes-là sont souvent très frustrées, tristes de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, mais se retrouvent comme dans l'impasse, comme dans le piège de devoir faire un sacrifice plus grand encore sur le long terme. Par ailleurs, on retrouve également des mamans qui sont dans l'obligation de travailler tout simplement pour assurer une sécurité financière. Ces mamans-là, peuvent également être frustrés, tristes de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants. Le cas aujourd'hui que j'aimerais traiter dans ce podcast, c'est le cas de la mère au foyer qui choisit d'être à 100% avec ses enfants ou qui est contrainte de le faire. Pourquoi pourrait-on être contrainte d'être mère au foyer Eh bien tout simplement, ce qu'on a pu relever en interrogeant les mères au foyer autour de nous, c'est que quand la famille est nombreuse, quand il y a plus que deux, voire trois enfants à faire garder, les coûts engendrés par les crèches ou par les mamans jour sont tels qu'il ne devient plus intéressant de travailler. J'ai pour ma part fait ce choix durant quatre années de ma vie, à savoir m'occuper de mes enfants petits, ils y sont trois, et... J'ai fait ce choix tout simplement après avoir pris conscience que le coût de la crèche pour deux enfants pour assurer mon taux de travail était presque plus élevé que mon salaire. Il devenait alors absolument incohérent de continuer à travailler. Quand nous avons une famille nombreuse, à savoir plus que trois enfants, on se retrouve devant le fait d'être embêté par exemple pour les véhiculer à gauche, à droite, à l'école, aux activités extrascolaires, on est obligé d'avoir une voiture assez grande, ce qui n'est pas le cas par exemple des grands-parents ou de certaines mamans de jour. Donc certains choix sont faits dans une sorte de négociation avec nous-mêmes, en pesant les pour et les contre. Donc ce n'est pas toujours dans un élan de, de maternité inconditionnelle que l'on choisit de devenir mère au foyer. À l'heure actuelle, nous avons aussi de plus en plus de femmes qui font de longues études et qui n'ont pas envie de passer tout leur temps au foyer après avoir passé un certain nombre d'années, pour ne pas dire un nombre d'années certain, à étudier, à travailler pour arriver là où elles en sont professionnellement. Être maman au foyer, c'est un engagement énorme en termes d'énergie. Le cliché de la mère au foyer c'est la maman qui passe son temps à siroter un café avec des copines le matin quand les enfants sont à l'école. Mais il, il en est bien autre chose dans la réalité. Souvent, la mère au foyer se voit endosser l'intégralité des tâches ménagères, l'intégralité de l'organisation du foyer, l'organisation de la famille, et doit être présente pour ses enfants au moment des devoirs, au moment des difficultés, au moment des repas, au moment euh, quand ils sont tout petits et pas du tout autonomes et ça, ça demande vraiment un, un engagement et une énergie incroyables. Donc la première étape que l'on va essayer de, de faire en tant que mère au foyer, c'est de démanteler les croyances. Parce qu'une mère au foyer n'a jamais de vacances, n'a jamais réellement de temps rien qu'à elle, sauf si elle choisit. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous encourager à faire si vous êtes une maman au foyer et que vous écoutez ce podcast. Ce serait réellement de prendre du temps pour vous. Pour ça, il y a une image extraordinaire qui est celle des masques à oxygène qui tombent lorsque l'avion rencontre une zone de turbulence ou pire encore. Dans les indications que nous fournissent le personnel de l'avion, il est vraiment stipuler que nous devons d'abord nous mettre un masque à oxygène avant d'aider les enfants ou les autres personnes à mettre le leur. Tout simplement parce que si on ne peut pas respirer, on ne peut pas être présent et efficace et aidant pour les autres. Il en est de même pour la mère au foyer. J'ai même entendu dire une fois dans une discussion à un époux qui disait qu'il avait encouragé son épouse à continuer son activité professionnelle pour avoir du temps pour elle. Et ça m'a alors vraiment interpellée. Parce que je me suis dit, mais pourquoi, en tant que mère au foyer, on n'aurait pas le droit d'avoir du temps pour nous Et pourquoi on serait obligé de travailler pour avoir une bulle d'oxygène à l'extérieur de la famille Simplement, ça vient bousculer certaines croyances. Certaines croyances qui tournent, par exemple, autour de l'argent. Ce que j'ai pu entendre de la part des mamans, c'est « mais je gagne pas ma vie, je gagne pas d'argent, donc pourquoi j'irais en dépenser pour un après-midi dans un centre thermal par exemple ?»« De quel droit est-ce que je pourrais m'offrir une journée de shopping dans une grande ville ?»« De quel droit je pourrais m'octroyer une journée off en plaçant les enfants sans aucune raison, juste pour être dans ma maison dans le silence ?» Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rêvé d'être seule dans ma maison durant deux heures, dans le silence. Quand les enfants sont petits, c'est du non-stop, c'est du non-stop. Et ça vient bousculer les croyances de « est-ce que j'ai le droit, étant donné que je travaille pas ?» Mais est-ce qu'être maman au foyer est réellement pas travailler Est-ce que je ne travaille pas si je suis mère au foyer je vous invite, pour toutes les mamans qui écoutent ce podcast, ou pour toutes les personnes qui, qui vivent euh, aux côtés d'une maman au foyer, une fois, de noter sur une feuille tout ce qui est effectué de A à Z, du début à la fin de la journée, et voire même pendant la nuit, par ces mamans extraordinaires. Ce n'est pas un travail au sens rémunération, au sens gagner de l'argent, mais c'est bel et bien, un investissement d'énergie au profit d'un gain certain. Oui, parce qu'en étant mère au foyer, on va économiser un peu d'argent, on aura moins de frais liés aux frais professionnels, on aura moins de frais de garde, on aura probablement moins de frais de repas à l'extérieur et la liste peut bien sûr être longue, mais on gagne aussi en confort de vie, en stabilité, en rythme, et en confort émotionnel pour les enfants, j'en suis convaincue. Cependant, ce dernier point est à éclairer un tout petit peu. Parce que pour que les enfants se sentent bien, ils ont besoin d'une maman et d'un papa heureux. Pour que les enfants se sentent bien, maman doit se sentir bien. Et si c'est faire le choix d'être maman ou foyer et pleurer du début à la fin de la journée par frustration, par tristesse, par épuisement, j'aimerais bien savoir où sont les choses à gagner. Tout le monde est perdant dans cette situation-là. Parce que la maman aura moins de plaisir, la maman aura moins de patience et la maman sera vraiment épuisée. Donc c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Et là, souvent, on a la croyance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut beaucoup de temps pour se ressourcer. Mais la durée du ressourcement sera à peu près proportionnelle au temps qui sépare les moments de ressourcement. Si on a un moment de ressourcement tous les six mois, peut-être qu'évidemment, il faudra un week-end à l'extérieur ou une journée complète ou une retraite d'une semaine. Mais si chaque jour, on veille à prendre soin de soi à prendre du temps pour prendre soin de nous ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide il nous suffira peut-être d'un quart d'heure de lecture d'une douche bonne chaude prise en conscience d'un moment de méditation le soir quand les enfants sont couchés d'un moment à ne rien faire sur le canapé quand ils font la sieste donc plus souvent nous nous octroyons des moments de ressourcement, moins longs ils auront besoin d'être. C'est presque mathématique. Et bien entendu, je dis ça avec un sourire au coin des lèvres, parce que cela va dépendre de nos besoins, de notre état de fatigue, de la saison, de notre cycle menstruel, cela va dépendre de beaucoup de choses. Et là, j'en arrive à un point assez important dans ce podcast, c'est celui d'être à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Or, quand on a une maman au foyer, on vit constamment en observant et en réagissant à ce qui se passe à l'extérieur. Et quand nous avons des émotions qui tout d'un coup prennent le dessus, on se retrouve complètement submergé et on en arrive à péter un plomb, à fondre en larmes, sans même avoir vu les choses venir. C'est la fameuse histoire du vase qui se remplit goutte à goutte. Si on a conscience de chaque goutte d'eau, on peut les traiter une à une quand elles se présentent. Mais quand le vase déborde, c'est trop tard. Donc je vous invite à être à l'écoute de votre monde émotionnel, d'être à l'écoute de ce que j'appelle les trois membres de l'équipage. Les trois membres de l'équipage sont 1. nos pensées, 2. nos émotions, et 3. notre comportement et notre corps, nos actes et notre corps. Et bien souvent, nous sommes en mode pilote automatique en réagissant à ce qui se passe à l'extérieur sans avoir conscience de ce qui se trame à l'intérieur. Et pour ça, mesdames, j'ai envie de vous proposer un outil tout simple qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je vous invite à imaginer que vous avez au-dessus de votre épaule, tout au long de la journée, un drone bienveillant qui fait une vidéo de vous. Et le soir au coucher, je vous invite à vous installer tranquillement dans votre lit et à refaire le film. De manière neutre, non jugeante et bien sûr bienveillante. Cet exercice-là va vous faire utiliser cette capacité, cette faculté innée qu'est l'observation pour pouvoir prendre conscience peut-être de schémas qui se répètent « Tiens, J'observe que quand le dîner dure plus que 15 minutes, je perds patience, parce que je m'ennuie, parce que je mange trop vite et qu'après je suis là avec les enfants et que je sais pas quoi faire. Je peux observer peut-être que mon lien au temps qui passe et la peur d'être en retard va vite me faire énerver. Je peux peut-être prendre conscience que quand je passe des heures à faire la cuisine et que je mets le repas sur la table et que par i par horreur les enfants se mettent à râler, ça m'énerve parce que ça vient me toucher dans ce que j'ai pu donner avec tout mon cœur et qui n'est pas reçu comme je l'imaginais. Juste d'observer pour pouvoir prendre conscience et peut-être faire des choix. Tiens, et si euh, je venais à table un petit peu plus tard Je laisse commencer les enfants, je fais ma vaisselle et je les rejoins à table ensuite. Comme ça, le temps passe moins long. Ou est-ce que je peux faire le choix, par exemple, de concocter le plan des menus avec les enfants, sans pour autant tomber dans les frites saucisses constamment euh, Est-ce que je peux peut-être prendre le temps d'aller méditer avant d'aller leur lire l'histoire le soir ou avant d'aller cou les coucher ou leur dire bonne nuit Est-ce que je peux juste prendre conscience des moments où je vais au-delà de mes limites, des moments où je puise au-delà de mes ressources et où ça va me faire saturer finalement d'un point de vue émotionnel. Le deuxième outil que j'ai envie de proposer, c'est celui de la patience. Alors bien entendu, on est libre de penser et d'associer les croyances que l'on veut au terme patience. Simplement, en psychokinésiologie, la patience est la première clé, est une clé incontournable. Si vous voyez qu'à l'intérieur de vous, des émotions ou des sensations physiques, sont générées par le mot « patience », des sensations inconfortables, regardez ce que cela fait en vous quand vous utilisez le mot calme. Est -ce est « calme ». Est-ce que c'est différent Si oui, je vous invite dans un premier temps à utiliser le mot « calme » ou « tranquillité intérieure ». Pour s'entraîner à la patience ou « calme » ou à la « tranquillité intérieure », je vous invite à mettre des moments de pause dans votre journée pas des moments de pause café qui durent deux heures, mais cinq minutes ou même deux, c'est déjà super. De s'arrêter dans l'action que l'on est en train de faire et de visualiser une image de calme. Une image d'un endroit ou d'une situation dans lequel ou laquelle vous vous sentez parfaitement détendu. Ça peut être de retrouver votre lit le soir, de vous lever dans un bon bain chaud, d'être au sommet d'une montagne et d'admirer la vue, d'être près de la plage, sur la plage même, à entendre les vagues et les bruits de la mer. Toute image qui vous inspire le calme est bonne à prendre. Et là, nous allons faire appel à notre faculté innée d'imagination pour pouvoir faire image de ce calme et en goûter, en savourer toutes les sensations et émotions. S'entraîner au calme quand tout va bien permet, en cas de crise, en cas de débordement, en cas d'épuisement, de faire appel à cet outil un tout petit peu plus facilement, même si j'avoue, parfois, cela reste difficile. Mais avoir conscience que nous sommes capables d'installer et de générer ces sensations en nous, ça nous ferait prendre conscience finalement de notre pouvoir d'action sur notre monde émotionnel et notre maison intérieure. Pour celles qui ont des enfants, qui sont capables, de, qui ont un âge, on va dire, euh, qui permet de programmer des, des alarmes, hein, par exemple sur un smartphone, je vous invite à faire le jeu un week-end, par exemple, quand il n'y a pas trop d'engagement extérieur, d'invitations ou de moments euh, avec des amis. voire pourquoi pas, ça pourrait être sympa d'essayer ça avec d'autres personnes aussi. De leur demander de programmer des alarmes sur un smartphone à des heures complètement euh, irrégulières. 9h12, midi 14, 13h09, 15h25, euh, et j'en passe. Lorsque le téléphone sonne, c'est la pause de maman. Pendant deux minutes, on peut mettre un time timer, par exemple, si les enfants sont petits. Pendant deux minutes, jusqu'à ce que la deuxième alarme sonne, on laisse maman installer le calme à l'intérieur d'elle. Après ma première consultation en psychokinésiologie, lorsque j'y suis allée pour moi, vraiment, j'ai fabriqué avec mes enfants des boules à neige, avec tout simplement un bocal de confiture, quelques paillettes, une figurine en Lego ou en plaie mobile que l'on peut coller à l'intérieur du couvercle, et de l'eau. Alors je vous encourage vraiment à coller le couvercle pour pas qu'il y ait de dégâts d'eau et de paillettes qui vous feraient encore plus siphonner vos réserves de batterie, mais de pouvoir vraiment bien ficeler l'histoire pour que la boule à neige soit opérationnelle. Ainsi, quand l'alarme sonne, les enfants pourront secouer la boule à neige, la déposer, faire le choix de déposer la boule à neige sur la table et observer toutes les paillettes ou tous les petits flocons qui se déposent au sol. Pour celles qui ne sont pas très bricots, une boule à neige du commerce fera bien le job Entraîner le calme et la patience, même avec les enfants, s'ils sont preneurs, sans les forcer, on est d'accord. Plusieurs fois par jour durant deux minutes, permet de s'offrir des bulles d'oxygène, si et là, qui sont vraiment bienvenues. Dans ce podcast, j'ai également envie de parler de la deuxième clé. Je vous invite d'ailleurs à écouter le prochain podcast qui sera autour des trois clés et qui va vous permettre vraiment de comprendre cet outil merveilleux de la psychokinésiologie. Je reviens mes moutons. La reconnaissance. Beaucoup de mamans au foyer souffrent du manque de reconnaissance. Parce que dans nos sociétés actuelles, on accorde de la valeur, on accorde de la reconnaissance par le biais de l'argent. C'est vrai, je fournis un travail, je suis payé, j'ai ma reconnaissance. Je fournis de l'énergie, je reçois de l'argent. C'est la valeur accordée à mon travail et c'est une forme de reconnaissance. Parfois cela peut créer des discords dans le couple. Tout simplement parce qu'on se sent moins importante, moins compétente comme réduite à néant parce qu'on ne gagne pas d'argent. On oublie alors tout ce que l'on fait, ou alors on a vraiment en tête tout ce que l'on fait, mais pour le peu de reconnaissance qu'il y a à la clé, c'est vraiment difficile de s'accorder de la reconnaissance. Plusieurs mamans au foyer m'ont partagé des expériences comme par exemple une soirée au travail de leur mari, une soirée euh, un peu... Euh, bien habillée, dans un cadre assez classe, où, voilà, je vous présente mon épouse, « Ah, bonjour madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« eh bien, Je suis mère au foyer, et on passe au suivant. » C'est comme si ce n'était pas intéressant, aux yeux de la société, d'entendre la vie d'une mère au foyer. C'est comme si on se sentait petite, ridicule, incompétente. Pour ma part, j'ai fait neuf ans d'études post-obligatoires. Neuf ans qui, du jour au lendemain, sont devenus insignifiantes. C'est pas facile pour l'ego. Parce que bien sûr, nous avons toutes un ego qui aime bien se nourrir de la reconnaissance extérieure. Eh bien, ce n'est pas simple. Quand on dit « je suis maman au foyer, je passe mes journées à la maison », et bien sûr que les gens ne vont pas être très très intéressés de de savoir que le petit dernier a fait ses premiers pas il y a deux semaines et que le grand est en pleine crise. Et c'est sûr que d'être maman au foyer et d'attendre la reconnaissance extérieure, c'est un piège. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et c'est pas possible en fait. Je pense que le premier pas, c'est de rester tranquille avec le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de reconnaissance extérieure. C'est de faire la paix avec ce bout-là qui n'est pas tout à fait comme on en aurait envie ou même besoin. Attendre la reconnaissance de ses proches, c'est aussi bien difficile. Parce que souvent, on est déçu. C'est rare que les enfants s'extasient de joie à table en disant Maman, c'est délicieux ce que tu nous as préparé et merci d'avoir passé l'aspirateur. Oh, puis tu plié toutes les chaussettes, c'est formidable. Franchement, J'en connais peu, j'en connais pas, pour être franche. Donc là, vraiment, je vous invite à entraîner cette reconnaissance de soi à soi. Et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est peut-être l'idéal vers lequel tendre, mais c'est possible. Le premier pas que je vous encourage à faire pour aller dans cette direction-là, c'est d'écrire, par exemple, sur une feuille. Le mot « reconnaissance » et d'inscrire autour tout ce que vous associez à ce terme. En psychokinésiologie, on y associe deux termes, on y associe deux sens plutôt. Le premier sens, c'est celui de la reconnaissance dans la signification « gratitude ». Donc je vais être reconnaissante pour quelque chose que j'ai reçu. Reconnaissante d'avoir passé un bon moment avec quelqu'un. Reconnaissante d'avoir pu voir le coucher de soleil reconnaissante d'entendre les oiseaux chanter, reconnaissante d'être là, vivante, en bonne santé. On va pouvoir être reconnaissante de, de progrès que pourraient faire nos enfants, par exemple. Mais le deuxième sens que l'on attribue à la reconnaissance, c'est celui de connaître à nouveau. Je vais comme mettre en lumière des parties de moi qui souffrent, ou pas forcément, qui s'activent, en, en fonction de ce qui se joue émotionnellement. Je vais reconnaître mon mode de fonctionnement. Je vais reconnaître une émotion quand elle se joue. Je vais reconnaître que parfois, ce n'est pas facile. Alors, pour s'entraîner à la reconnaissance, je vous propose, tout comme pour le calme, d'imaginer une image qui vous inspire la reconnaissance. Et petit à petit, de vous connecter aux sensations qui s'activent lorsque je pense reconnaissance. Est-ce que j'ai une émotion qui vient Est-ce que je sens quelque chose dans mon corps Et plus on va nourrir la reconnaissance pour les petites choses, plus cela va nourrir notre ego, mais de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça ne va pas nourrir le même ego. Ça va nourrir ce que l'on appelle le grand ego. Celui qui a une force plus verticale, plus ancrée, plus aligné, Le petit ego, c'est celui qui part au front avec son bouclier et sa lance, à grands coups d'argumentation, de justification, d'explication, de comparaison, de critique. Le grand ego, c'est celui qui est là, conscient de qui il est, mais dans l'ouverture aux autres. Et que rêver de mieux pour une maman au foyer, qui se sent alignée, remplie, nourrie, joyeuse et ouverte aux autres, sans attendre que les autres viennent remplir le vase de sa tendresse et de son amour intérieur. Mais c'est un chemin et c'est pas facile parce que là j'ai envie de dire qu'on est vraiment seul dans cette démarche. Si on attend de la société de la reconnaissance, si on attend de nos enfants ou de nos proches de la reconnaissance, on va inconsciemment leur mettre une grande pression et les rendre coupables de notre mal-être. Et là, on en vient à une valeur incontournable de la psychokinésiologie qui est la responsabilité. Nous sommes responsables de nos émotions, de nos pensées, de nos actes. Non, ce n'est pas l'enfant qui va venir, qui nous rend triste. C'est ce que l'enfant fait qui réveille en nous quelque chose et ce qui est réveillé, nous en sommes responsables. Et prendre conscience de ça, ça nous donne vraiment un champ d'action, mais juste énorme. C'est qu'on va pouvoir endosser la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous et pouvoir agir pour notre bien-être au quotidien. Si bien entendu, vous avez envie d'arroser le tout d'un bon filet de tendresse, de vous à vous, je vous encourage vraiment à le faire. Mais pour ce podcast, je pense que d'entraîner patience et reconnaissance, c'est déjà le top du top du top du top. Pour celles qui pourraient être en difficulté, qui pourraient être au bout du rouleau, épuisées, je vous invite vraiment de tout cœur à aller visiter le site des fabuleuses au foyer. Cette maman qui a subi un burn-out s'est relevée et a eu à cœur d'offrir aux autres mamans des moments de ressources via un programme en ligne, via des livres, via des articles de blog absolument craquants à lire. Et vraiment, j'aime beaucoup conseiller ce site-là parce qu'il amène une bouffée d'oxygène et on prend conscience qu'on n'est pas toute seule dans notre coin avec nos tourments et nos soucis. Par ailleurs, la psychokinésiologie, selon Réal Schwanier est vraiment, vraiment, vraiment très aidante pour avoir plus de connaissances pour accompagner les enfants. Réal Chouinière disait « L'amour ne suffit pas, il faut les connaissances ». Et c'est sûr que d'avoir conscience de ce qui se trame pour les enfants en fonction de leur âge est vraiment très aidant. Et aussi de prendre conscience de notre responsabilité, petit bout par petit bout, en prenant soin des blessures du passé, pour vivre plus sereinement maintenant et avancer encore plus confiante vers demain. Je vous invite à partager ce podcast à toutes les mamans qui auraient besoin de l'entendre, à toutes les mamans qui souffrent en silence, qui pleurent parfois dans leur lit quand les enfants sont couchés, qui sont épuisées de tout mener de front et qui rêveraient parfois de tout mettre sur pause l'espace d'une journée sans que les enfants souffrent de leur absence pour pouvoir se ressourcer. J'ai envie de terminer ce podcast avec une phrase d'une psychologue qui, que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a dit « Les enfants ont besoin d'une présence, ils n'ont pas besoin d'une permanence. Donc même en tant que mère au foyer, vous avez le droit de vous octroyer des pauses, des moments plus ou moins longs en fonction de vos besoins, pour vous ressourcer et prendre soin de vous. Tout le monde sera gagnant. À bientôt